0: Salut les amis et bienvenue dans votre rendez-vous foot hebdomadaire sur Tendance Ouest et tous les supports. Et en vidéo, le Club Foot vous accueille pour débattre de tous les footballs en Normandie, de la Ligue 2 jusqu'au foot amateur. Et je peux vous dire qu'encore aujourd'hui, il va y avoir de quoi dire dans ce foot amateur normand avec le Stade Malherbe de Caen pour commencer. Commencer quoi Une nouvelle vie, c'est ce que l'on va voir. Oui, en tout cas, dans quelques jours, sur les bords de l'Orne, du côté du foot amateur. On va monter dans la Manche à Cherbourg, stop ou encore pour l'ASC, ça peut rebattre les cartes à tout instant dans cette affaire. Et enfin, on parlera du mercato dans notre région, foot fédéral, foot amateur, vous saurez tous des derniers mouvements et surtout de ceux qui font les meilleures affaires. Pour parler de tout cela, il est avec nous aujourd'hui l'immense Julien Caillard d'RTL. Salut Julien. Salut. Le non moins immense Mathieu Billot du foot Normand. Bon, salut Mathieu. Salut. salut. Et Jérôme Bouchacourt fait son apparition quand on parle de foot amateur. En général, il est pas loin, le père Jérôme. Salut Jérôme. Salut les gars. Bon messieurs, on va tout de suite plonger. Allez, avant d'aller voir le Stade Malherbe, on va faire un petit crochet par le nord de la Seine, c'est-à-dire du côté du Havre, avec les premiers mouvements officiels. Deux mouvements euh, ont fait leur apparition de manière officielle dans le sens des arrivées pour l'effectif de Paul Le Gouen. Mathieu Billot, je commence avec vous. Euh, des mouvements qui sont, somme toute, pas trop mauvais. Ça sent, ça
1: sent les potentiels bons coups, cette histoire. Oui, donc euh, officiellement, donc Pierre Gibault, lui, ça a été officialisé par le Havre, hein, c'est engagé, donc défenseur qui est volé à Grenoble. Ça n'a pas été encore officialisé, mais euh, le coach Paul de l'avait confirmé. Il y a un milieu de terrain de Reims euh, qui s'appelle Nolan Mbemba, qui, a aussi, euh, rejoint le, qui va aussi rejoindre le club. Euh, voilà. bon, il ne jouait, jouait pas en Ligue 1, il était barré. Hein. Forcément, à Reims, c'est une grosse concurrence. Mais en Ligue 2, il avait quelques apparitions quand le Rhin s'est monté. Donc, c'est plutôt, plutôt pas mal. Voilà, il y a deux trois autres noms aussi euh, qui circulent. Euh, ça, ça, bosse, ça bosse tranquillement Havre, ça prépare Ça prépare la saison prochaine. Des joueurs qui connaissent le niveau de Ligue 2, ça, ça paraît plutôt cohérent.
0: Julien Caillard, un petit mot sur ces avrets. On le disait la semaine passée, c'est serein du côté du Havre. Le recrutement en tout cas qui débute se fait également dans la sérénité du côté de Paul Le Gouen. Oui, je trouve que
2: ça avance pas mal du côté du Havre à une époque ou à un moment où les clubs sont un peu dans l'incertitude après cette crise sanitaire. On a le sentiment que le Havre avance avec la recrue de, de Pierre Gibault qui est rompu à à ce niveau d'exercice, c'est qui arrive en plus libre de tout contrat. Donc on a le sentiment que c'est une vraie bonne pioche. Et puis, pareil pour ce joueur Remois, qui, je crois, a résilié son contrat avec Reims, où il était barré, mais qui, effectivement, est rompu à l'exercice, lui aussi, de la Ligue 2. On a le sentiment que cette équipe à Vraise se prépare, en tout cas qu'elle est déjà active sur le marché des transferts, et on a le sentiment qu'elle prend de l'avance par rapport à certains de ses concurrents.
0: Alors, du côté des voisins sudistes de Normandie ou au moins sudistes de la Seine, du côté de Caen, en revanche, on s'apprête tout simplement. Et là, on est dans les derniers jours, il faut être clair, à vivre un vrai changement. Mathieu Billot, on est tout proche de cette reprise du Stade Malherbe de Caen avec le projet de Pierre-Antoine Capton. Où en est-on là aujourd'hui, mardi 16 juin On sait qu'on a déposé les éléments comptables à la DNCG hier soir pour les Valais et on va le dire pour tous les clubs de Ligue 1 et Ligue 2, c'était la date butoir hier. Euh, aujourd'hui, on, on entame un, un nouveau processus
1: qui va nous conduire sous quelques jours, très probablement, à une reprise officielle du club. Ouais, moi, je mettrai plutôt quelques semaines. Euh, je reste très prudent quand même sur le timing. Parce que c'est quand même une affaire assez, euh, quand même assez complexe. Hein. On parle de la reprise d'un club avec euh, des milieux en jeu. Donc, euh, voilà. Donc, moi, je ne veux pas apporter vraiment beaucoup d'éléments nouveaux. Euh, c'est toujours la même chose. Il y a un projet de reprise qui est piloté, porté donc par Pierre-Antoine carton qui est un des actionnaires actuels du club. Euh, voilà. C'est le seul aujourd'hui euh, qui, qui travaille là-dessus. Euh, voilà. Donc, on pense, on présume que ça peut aller au bout d'ici. Moi, je maintiens le truc de quelques semaines. Euh, voilà, suis à 100%. On est, quand
0: même, on est quand même pas loin parce qu'il y a quand même, et vous l'avez eu comme moi en interview euh, vendredi dernier, le président actuel, Fabrice Clément, qui a été clair sur le sujet. Il a dit ça va se dénouer officiellement sous quelques jours. Je reprends ses propos. Donc, allez, admettons même quelques semaines, mais en tout cas, est-ce que l'on peut partir, Julien Caillard d'RTL, sur le fait que ça y est, c'est euh, plus que très bien engagé et que l'on va vers un dénouement très rapide en matière de temps footballistique, j'ai envie de dire
2: oui, je pense qu'on va vers un dénouement rapide, mais pour une raison assez simple c'est que ce passage devant la DNCG, il contraint le Stade Malherbe de Caen à présenter des comptes bilan de l'année 2019-2020, mais il contraint aussi le Stade Malherbe de Caen à présenter un budget prévisionnel pour la saison 2020-2021. Or, on sait que c'est cette deuxième partie qui pose davantage problème. problèmes. Donc, on n'imagine pas que le stade Malherbe de Caen puisse s'en sortir sur cette deuxième partie, sur l'aspect prévisionnel du budget 2020-2021, sans avoir mis en œuvre une restructuration de son actionnariat et sans avoir vu arriver un homme providentiel qui serait susceptible de garantir ce budget prévisionnel. Donc moi j'ai le sentiment effectivement on va vers quelque chose de rapide aujourd'hui parce que la situation exige de la réactivité du côté du stade malherbe de Caen. Alors après, l'apport de moyens budgétaires pour envisager la relance d'un projet sportif, elle se fera, il se fera pardon, sans doute à, à moyen et long terme, c'est une autre question, mais dans l'immédiat, il faut garantir les comptes de la saison 2019-2020 et surtout euh, apporter des garanties quant au budget prévisionnel 2020-2021 et pour ce qui est de ce budget prévisionnel 2020-2021, je ne vois pas comment on apporte les garanties sans avoir très rapidement restructuré la gouvernance du club et donc trouvé un investisseur susceptible d'apporter les fonds nécessaires.
0: Mathieu Millot euh, du Foot Normand, on est dans une, dans une espèce de course à étapes euh, du côté euh, du Stade Malherbe de Caen. Quand on parle de reprise effective et officielle, on parle bien de la première étape. de l'étage de la fusée de Pierre-Antoine Capton, première étape qui consiste, soyons clairs, à reprendre le contrôle du club de manière administrative et de manière officielle.
1: C'est bien ça Oui, alors après, il y, y, y a deux moyens. C'est soit ben, il rachète les parts des actionnaires déjà en place hein, pour, euh, pour que son projet euh, devienne majoritaire, ou alors il injecte, euh, entre guillemets, une certaine somme qui ferait que lui, ses parts euh, ben, remontent et que forcément, les autres, euh, par voie de conséquence... Est-ce est
0: que l'on est peut considérer qu'aujourd'hui, on est
1: plutôt dans du rachat de parts dans l'idée moi, j'avais compris ça il y a quelques semaines. Après, je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants. Il y a quelques semaines, j'avais compris ça, que certains, euh, certains actionnaires voulaient éventuellement euh, se désengager. Maintenant, aujourd'hui, façon c'est les, les deux options qui sont sur la table. Et, et qui aboutissent. Ça ne change pas grand-chose. Bah, voilà. grand à, à la même chose. Euh, abo ça aboutira au fait que euh, Pierre-Antoine Capton et éventuellement, les, et éventuellement les gens qui l'accompagneront euh, seront majoritaires. Donc, c'est eux qui décideront de ce qu'ils font du club.
0: Question pour vous, Julien Caillard, question directe. Quid de la gouvernance actuelle
2: Écoutez, la gouvernance actuelle, elle est sans doute amenée à, à disparaître, Et c'est probablement dans les jours ou les semaines qui viennent, une nouvelle ère qui va s'ouvrir du côté du stade malherbe de Caen. Depuis la privatisation au début des années 2000, on a connu une gouvernance avec un actionnariat à part Et probablement que ce type de gouvernance a vécu et euh, probablement que ce type de gouvernance va disparaître dans les semaines qui viennent avec effectivement un actionnaire majoritaire alors sera-t-il Pierre-Antoine Capton le plus probable euh, c'est que ce soit bien lui qui prenne les rênes du club dans, dans quelques semaines moi je crois en fait qu'il y a véritablement et c'est pour cela qu'il y a peut-être un mélange dans les chiffres et que personne n'y comprend rien je crois véritablement qu'il y a quatre dossiers distincts il y a Consolider le bilan 2019-2020, il y a présenter un budget prévisionnel 2020-2021, il y a la somme à injecter pour qu'un homme devienne majoritaire au sein d'un club dont la gouvernance serait totalement refusée, et puis il y a la somme nécessaire à la relance d'un projet sportif. Voilà quatre éléments distincts avec quatre montants très distincts, et je crois que. D'où la, la course mélange. à étape
0: que nous stipulions tout à l'heure. Exactement. Voilà, ça ça les mélanges qui sont
2: faits par les uns et par les autres viennent à mon avis du fait que personne ne parle jamais de la même chose. Il y a quatre volets très distincts. Euh, la première étage, le premier étage pardon, de, de la fusée, c'est vraiment le passage devant la DMCG avec bilan 2019-2020, prévision 2020-2021 et probablement nécessairement la refonte de l'actionnariat. Et puis la partie... Euh, relance d'un projet sportif, elle va venir ensuite. Là, il y a sans doute besoin de moyens beaucoup plus conséquents, euh, mais ça, ça n'est, si j'ose dire, pas une priorité à l'heure actuelle.
0: Ce n'est pas une priorité, messieurs. On a quand même aujourd'hui l'occasion de, de, de faire le point, dirais-je, sur ce que vous stipuliez à l'instant, Julien Caillard, à savoir le fameux budget 2020-2021 sans en faire des fantasmes, sans raconter n'importe quoi, où est-ce que l'on peut mettre le curseur sur l'argent nécessaire aujourd'hui C'est la question. Julien, Mathieu, celui qui veut.
1: Ah, tout ce qu'on peut dire, c'est que visiblement, quand même, le club euh, a plus de charges que de, que de recettes, ce qui crée un décalage. De la nature de la différence entre les deux euh, dépend de l'investissement. Euh, dont les futurs euh, repreneurs du club euh, vont devoir, euh, devoir injecter. Donc là aussi, il y a des divergences sur les chiffres. Hein. Euh, comme beaucoup, il y, a, il, y a de, il y a deux courroies de transmission, il y a deux sources d'infos. Donc euh, Est-ce que c'est 5 Est-ce que c'est 10 Est-ce que c'est plus euh, On n'a pas les documents comptables sous les yeux, donc on ne peut, peut pas non plus le, le jurer. Euh, bon, bah, Toujours est-il que visiblement, il faudra quand même euh, mettre une certaine, somme, euh, une certaine somme au pot. Alors après, il y a il y a différents paramètres qui peuvent rentrer en jeu. C'est est-ce qu'il vous restera un peu de fonds propres Oui, non. Euh, il y a aussi des questions de droit télé, avec euh, éventuellement une... Euh, ça discute hein, au niveau des primes de, de descente. Hein. Il y a par exemple euh, Toulouse qui pourra avoir une grosse prime de descente, mais quand étant descendu il y a un an, pour aussi avoir une somme supplémentaire qui n'était pas, pas, pas prévue au départ, assez... Euh, assez colossale, si, enfin assez importante, pas colossale, assez importante si ça se passe. Donc il y a beaucoup de paramètres, c'est vraiment une équation avec beaucoup, beaucoup d'inconnus, et donc de tout ça va dépendre la nature de l'investissement des futurs, des futurs repreneurs.
0: Quand euh, Fabrice Clément, Julien Caillard dit qu'il n'y a pas de danger, est-ce que l'on peut tous être d'accord avec ça ou pas finalement Mais ça rejoint ce que je
2: disais tout à l'heure, je pense qu'il y a une confusion qui est faite par beaucoup de gens depuis euh, que les bistrots ont rouvert le 2 juin. Moi, je vais au bistrot le matin prendre mon café et je tombe sur des supporters qui me disent « alors, combien est-ce qu'il faut ?» Et je leur dis depuis maintenant deux semaines « mais combien est-ce qu'il faut Pourquoi ?» Et là, vous vous apercevez que les gens vous disent bah, « combien est-ce qu'il faut pour qu'on ne dépose pas le bilan ?» D'autres vous disent bah, « combien est-ce qu'il faut pour que le capton devienne le patron ?» D'autres qui vous disent bah, « combien est-ce qu'il faut pour qu'on monte en Ligue 1 ?» Et on voit bien que les gens ne parlent pas de la même chose. Alors vous disiez où est-ce qu'on met le curseur Eh ben soyons clairs. Entrons dans, dans les chiffres. Euh, je alors, prends le minimum. vos
0: trois parties pour, pour éviter alors, le dépôt de bilan. Où est le curseur
2: Alors, je prends le minimum et le maximum parce que comme les chiffres sont, euh, euh, sont énormément d'écart entre euh, celui voilà. qui les prononce. Donc, hein. Pour la partie 2019-2020, qui ne va pas poser trop de problèmes. On est, selon les sources, entre quelques centaines de milliers d'euros. Et 4 millions d'euros. Voilà à peu près ce dont on parle. De toute manière, euh, je pense que ce budget 2019-2020, il va être garanti par les fonds propres. Et les fonds propres servent à cela. Alors après, sur le budget prévisionnel, 2020-2021, combien manque-t-il Selon les sources, entre 4 et 10 millions d'euros. Voilà. Et puis, combien faut-il pour euh, permettre euh, à Pierre-Antoine Capton de prendre le contrôle de ce club et de relancer un projet sportif, là, globalement, on s'accorde sur des chiffres qui vont entre 15 et 30 millions d'euros. Voilà les différents montants euh, des différents volets dont je parlais tout à l'heure. Et on voit bien
0: qu'il y a vraiment des volets très distincts et qu'il ne faut pas tout mélanger. Voilà où on en est pour la situation aujourd'hui. Je vous ai demandé, messieurs, quid de la gouvernance Vous avez répondu, euh, Julien. Mathieu, je me tourne vers vous maintenant. Quid de l'opérationnel Quand je dis opérationnel, ce sont les gens qui sont arrivés dans l'après Jean-François Fortin à partir de 2018. J'y inclus évidemment Johan Eudlin, le, le directeur sportif. J'y inclus évidemment Arnaud Tanguy, le directeur général. Et j'y inclue actuel, Fabrice Clément, Messieurs, où
1: est-ce qu'on va à ce niveau-là on, on peut penser que euh, si un nouveau propriétaire arrive ou si un nouveau propriétaire émerge, il va euh, mettre des hommes à lui. Ça se passe à chaque fois qu'il y a une reprise du club, ça paraît, euh, ça paraît assez logique. Euh, donc moi, je ne vais pas me cacher parce que c'est ce que j'ai écrit le week-end dernier. Euh, je pense que si le projet porté par Pierre-Antoine Capeton aboutit, je pense que Fabrice Clément ne sera plus président du club. Voilà, ça c'est... Euh, une analyse que je fais de la situation, c'est totalement personnel, ça n'engage que moi. Après, pour Arnaud Tanguy et pour Yonadlin, euh, c'est des salariés du club, donc il faudra voir si, euh, si les futurs repreneurs euh, veulent, veulent continuer avec eux ou pas. Mais on peut penser, en tout cas, quand il y a changement comme ça de propriétaire, c'est ce qui s'était passé il y a deux ans à Malherbe et c'est ce qui se passe à peu près dans tous les clubs qui changent de propriétaire, on a pu le voir avec Nancy, Bordeaux, c'est les exemples qui viennent en tête, Marseille, pour... Euh, voilà il y a des nouveaux hommes qui sont en place, que ce soit un nouveau président, que ce soit des fois un nouveau DG ou un nouveau, un nouveau DS. Julien Caillard, est-ce que vous êtes d'accord avec cette
0: analyse
2: ah, Je suis complètement d'accord avec Mathieu, parce que Mathieu décrit là euh, l'analyse la plus logique. En tout cas, il décrit euh, le scénario le plus fréquent. Moi, ma toute petite interrogation, elle vient du fait que je me dis que peut-être que pierre Antoine Capton pourrait être tenté de se dire qu'un nouveau président, maintenant, alors même qu'on en a connu trois en l'espace de deux ans, Jean-François Fortin, Gilles Sergent, Fabrice Clément, je me dis qu'il peut être tenté de penser que changer de nouveau, ça va commencer à faire beaucoup. Je me dis aussi qu'il va peut-être lui falloir du temps pour apporter les moyens financiers qui garantissent l'émergence d'un nouveau projet sportif. Et dans ces conditions, je me dis qu'il pourrait être tentant pour lui, afin de trouver le temps de euh, réunir les sommes nécessaires à l'émergence d'un nouveau projet sportif, et aussi afin de mettre un petit peu de stabilité dans ce club, de laisser Fabrice Clément aux commandes, l'espace de quelques mois, l'espace peut-être d'une saison, pour après cette saison de transition, partir sur un véritable projet à l'entrée de la saison 2021-2022. Je dis cela, je n'en sais strictement rien. Encore une fois, le plus probable, le plus logique, ce serait le scénario décrit par Mathieu. Voilà un autre
0: scénario qui ne paraît pas complètement à exclure. Euh, messieurs, reprise de l'entraînement lundi, dernière partie de, cette, euh, premier chapitre, de ce premier chapitre Stade Malherbe de Caen. Euh, Reprise de l'entraînement avec 38, alors pour du coup joueur, euh, chiffre donné par, euh, par euh, Fabrice Clément, euh, joueur professionnel, on est bien d'accord que cet effectif va évidemment et impérativement, Mathieu Billot, euh, fondre comme neige au soleil au fur et à mesure de cette préparation, il ne peut oui, pas en être aujourd'hui.
1: Là, Fabrice Clément l'a précisé aussi euh, quand il y a eu les médias vendredi dernier, il y a, donc il dit qu'il y a 36 joueurs, moi j'en ai que 36, et 37 avec Tony Villerez Contrat amateur, un, un autre qui a signé qu'on n'a pas connaissance. Enfin, peu, peu importe, ce n'est pas très important, 36, 37 ou 38. Donc il y aurait euh, 38 joueurs sous contrat professionnel, mais il y a des joueurs extrêmement jeunes qui sont plus amenés à jouer avec la réserve, certains sont amenés à y prêter. Euh, donc forcément, les groupes vont, les groupes vont évoluer. Euh, maintenant, signer des premiers contrats professionnels, et il l'a stipulé, et là par contre, moi je le rejoins totalement. Maintenant, c'est une manière de, de protéger le club. Euh, parce qu'il n'y ben, a pas d'autre moyen, quand vous êtes un club comme Caen, malheureusement aujourd'hui, de protéger vos jeunes si vous ne proposez pas des contrats professionnels. Alors, encore faut-il être capable de les assumer financièrement. Ça, c'est autre chose. Si oui, mais pas... ce,
0: sont, ce sont des, des contrats qui ne, qui ne coûtent pas cher par rapport à des joueurs qui ont une carrière
1: et une oui, carte de visite au mais, niveau professionnel. Mais là, 38, c'est quand même beaucoup. Alors, après, je ne sais pas, hein, peut-être que c'est tout à fait assumable, hein, je... encore une fois, mais c'est quand, quand même beaucoup. Donc, effectivement, je pense qu'il euh, y aura différents groupes. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont, sont tous présents lundi pour la reprise, ce qui permettra de faire une grande réunion, sachant que les joueurs ne sont pas vus quand même depuis euh, bientôt 4 mois avec la crise, avec la crise sanitaire, donc c'est plutôt pas mal. Il euh, faut remettre tout le monde physiquement à, à plomb, euh, que vous ayez 17, 25 ou, ou 33. Et donc je pense que dans un deuxième temps, la réserve, la réserve est censée reprendre début juillet. Donc, de toute façon, il y aura des garçons qui sont affectés à ce groupe réserve, il y aura peut-être la création d'un deuxième groupe, hein, on s'est pas mal évoqué, un deuxième groupe un peu élite, euh, avec des joueurs en, peut être en post formation, euh, et puis il y a des joueurs qui sont amenés à partir dans un souci de réduction budgétaire, et d'autres peut-être pour gagner du temps de jeu à un niveau comme le comme le National 1. C'est ce que l'on pourra voir à partir de lundi, donc
0: reprise à 10h sur les terrains de Venois. À l'heure où l'on se parle, évidemment, euh, c'est encore à huis clos cette reprise, mais il se pourrait peut-être euh, que quelques mesures soient prises, au moins pour la presse, euh, pour pouvoir couvrir euh, cette reprise de l'entraînement. Mais encore une fois, à l'heure où l'on se parle aujourd'hui, mardi euh, 16 juin, il n'y a pas. le droit de faire le footing avec eux ah, ça, c'est pas garanti. C'est pas garanti, Julien, même pour les photos, c'est pas sûr. On verra en tout cas ce que décidera le club. Oui, bah le, moi, le footing, ça me dérange pas. Vous savez combien de temps que vous n'en avez pas fait, par contre Alors là. <rire> bah, vraiment C'est gratuit. Allez, salut, monsieur. Je suis très enfant. Attaque gratuite. Euh, seconde partie, messieurs, de cette émission, on va descendre de quelques crans et on va aller euh, du côté de la Manche et du Nord-Côte-Pantin et surtout du National 3. Et c'est là qu'apparaît tel un diable sorti de sa boîte. Jérôme Bouchacourt du foot amateur. Euh, Jérôme, on va tout de suite plonger dans le vif du sujet. La cherbourg la semaine passée, est passée devant la commission euh, de contrôle des clubs de la Ligue de Normandie et a obtenu un délai d'une semaine supplémentaire pour renflouer les caisses et présenter les garanties nécessaires au renflouage de ces caisses. On fait le point aujourd'hui, Jérôme. Euh, la cherbourg est et dans quel état financier selon vos informations
3: On ne sait pas trop, c'est ça le problème. Euh, le souci, c'est que Gérard Goel euh, dit euh, tout, un peu tout et n'importe quoi, quelque part. Euh, il parlait de 123 000 euros euh, il y a quelques semaines. Euh, maintenant, il dit qu'il y a 110 000 euros dû au Covid-19. Ça serait peut-être le seul club en France qui aurait perdu autant d'argent durant cette période euh, donc euh, c'est très compliqué, très compliqué. Euh, par rapport au, au délai que la CRCC lui, lui a laissé, euh, petite précision. En fait, euh, je crois que vous savez tous que il a présenté des, des demandes euh, de subventions euh, au Conseil régional, Conseil départemental et euh, à la mairie. Et euh, la Ligue était obligée, voilà, comme fait la DNCG, ils étaient obligés de lui laisser un délai pour qu'il ait une lettre d'intention, voire un peu plus un chèque ou un virement. Et sincèrement, il n'aura rien du tout. Enfin, ça, c'est presque sûr. Donc, je ne sais pas trop où il va aller chercher l'argent pour présenter des comptes équilibrés à la CRCC de la Ligue de Normandie.
0: C'est quand même la deuxième fois, Julien Caillard d'RTL, en six ans, que la Cherbourg se retrouve dans des draps identiques, à savoir assez sales tout de même, sous la menace potentielle, parce qu'on garde évidemment et les parenthèses et les guillemets et le conditionnel, d'une relégation pour faute de gestion. C'est quand même assez fou, non Oui, on se souvient même qu'en 2012, il y avait déjà eu un trou et
2: que euh, le club avait su euh, garantir sa situation financière et euh, rester là où il était, alors même il avait déjà eu des, des difficultés. Moi, je voudrais dire, je ne connais pas euh, le dossier aussi bien que, que, que Jérôme, je souhaite que ce club puisse trouver les moyens de, de, de conserver sa place en N3 et puisse euh, avoir les moyens de, de repartir. Moi, je voudrais simplement dire ma peine aujourd'hui euh, au regard de la situation de ce club, parce que je crois euh, que chez les amateurs de foot normand, ce club a une place particulière. D'abord, c'est un club... De plus que centenaire, qui trouve ses fondements au début du XXe siècle, et je crois que ça compte. Ensuite, c'est un club qui a connu le monde professionnel. Les plus anciens se souviennent que la cherbourg euh, traverse les années 60 sous ce statut professionnel. Et puis, c'est un club qui, au début des années 2000, a l'ambition de monter en Ligue 2, c'est-à-dire de ne plus être le troisième club normand, mais d'être quasiment l'égal du stade malherbe de Caen et, et du HAC. Et on se souvient que lors de la saison 2007-2008, avec Noël Tosi, il est tout près d'y parvenir. Il termine quatrième à deux points seulement de, de, de la montée. Et moi, je garde un souvenir ému de cette époque où franchement, cette saison avec Noël Tosi, elle avait été incroyable avec des méthodes extraordinaires et avec une réussite sportive que l'on n'attendait pas. Et moi, je crois qu'après euh, cela, euh, arrivent les difficultés, y compris financières, parce qu'au fond, je crois que ce club, depuis une dizaine d'années, euh, ne s'est pas suffisamment interrogé sur ce qu'il était et sur ce qu'il voulait. Veut-il être demain un club susceptible de jouer au deuxième ou au troisième étage national, ou veut-il demain être un club sérieux euh, à l'échelle amateur, qui puisse permettre aux gamins de pousser le ballon, et qui puisse, à la faveur d'une belle génération, évoluer en N2, pourquoi pas je ne sais pas ce que veut ce club et je crois qu'il ne s'est pas suffisamment repensé depuis une dizaine d'années, depuis ce début des années 2000 où il avait l'intention de devenir un club professionnel de deuxième division. Et je crois que parce qu'il n'a pas fait cette introspection, il est sans cesse dans des difficultés financières, parce qu'il est sans cesse dans une espèce de fuite de en avant qui consiste pour ce club à vivre tout simplement au-dessus de ses moyens. Donc je crois, j'espère qu'il va s'en sortir, mais je crois que repenser le modèle et repenser ce que ce club veut être demain et peut-être après-demain est absolument nécessaire.
0: Mathieu Lyot, votre analyse de la situation de la Sherbon, on est quand même dans une situation à la fois extrêmement particulière, grave si l'on en croit les chiffres, et de toute manière qui va être, on va dire, très éclairée dès la fin de cette semaine, avec le premier avis rendu par la commission de la Ligue, qui débouchera très probablement sur un appel en DNCG derrière, mais on va avoir cette fois... Euh, éclairage total sur ce qu'il se passe là-bas
1: Ouais, ce qui est un peu, ce qui est un peu dommage, enfin, peut-être que vous pourrez m'interrompre si je me trompe, c'est que les deux, trois dernières saisons, je n'ai pas l'impression que Charbourg euh, était spécialement dans le viseur euh, des commissions financières euh, de la Ligue régionale, euh, que ça avait l'air de se passer euh, relativement, euh, relativement sereinement, relativement bien. Et là, cette saison, il replonge dans des vieux travers. Alors pourquoi, comment, euh, c'est une bonne question. Après, au-delà, parce qu'on parle beaucoup de la descente de son équipe première. Euh, donc, il pourrait être relégués administrativement en R1, R2 ou R3. Euh, je ne sais pas, mais il y a tout un club derrière. Il y, a, il, y a X nombre de, il y a X nombre de licenciés, il y a X nombre de gamins. C'est surtout ça qui est important. Donc, moi, euh, je n'ai pas, pas les tenants et les aboutissants de l'affaire. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'en septembre, le club de Charbourg euh, puisse toujours permettre à ses dizaines, voire ses centaines de licenciés de pratiquer le football dans des bonnes conditions, avec des, bonnes, des bons éducateurs, euh, le sort de l'équipe première, euh, forcément, euh, va dépendre de ça. Mais comme je l'avais dit il y a quelques années, moi, je trouve pas que, et même si tout le monde n'est pas d'accord avec ça, et, et c'est bien normal, mais je ne trouve pas que c'est très, très, enfin, ce n'est pas la priorité de savoir si on va jouer en M3, en R1 ou R2. L'important, c'est de savoir que vous avez un club sain qui puisse faire jouer ses gamins. Et, euh, et ouais, c'est ça le principal. Le reste... Jérôme, Jérôme, où est-ce qu'on va avec cette AS Cherbourg, selon vous ouais, Aujourd'hui,
0: rejoint... c'est quoi l'éventail des possibilités aujourd'hui, à l'heure où on se parle, ce mardi 16 juin
3: c'est très compliqué à dire euh, très compliqué à dire dans le sens où euh, ah bah sur les deux
0: premières bases, c'est assez simple c'est soit il y a l'argent et les garanties de présenter, soit il n'y a
3: pas. Voilà. Oui, 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 tout à fait. Euh, alors maintenant, euh, il peut y avoir euh, une partie euh, d'argent, euh, je vais dire une bêtise, mais par exemple 50-60 000 euros qui sont apportés par Gérard Goël en disant, bon, euh, j'ai trouvé une partie de la somme. Euh, il peut trouver un étalement, euh, par exemple, la prêt bancaire. Euh, euh, Aujourd'hui, on a quand même beaucoup de clubs qui ont fait euh, des prêts dans le cadre de la crise sanitaire avec un engagement de l'État. Donc, c'est peut-être quelque chose qui peut avoir et c'est peut-être une nouvelle qui peut amener euh, à la CRCC. Donc, euh, ce qui serait très bien pour le club. Mais après, il faut aussi repartir sur de bonnes bases. Et je rejoins euh, complètement Mathieu euh, en disant que euh, le club, qu'il soit en R1, en N3 ou en N2, euh, c'est un club historique. C'est le, euh, le club phare de la Manche euh, de, pendant, qui a été pendant des années et des années. Sure. Donc, euh, il, il faut que ce club puisse vivre normalement, pas au-dessus de ses moyens. Euh, retourner euh, en national, ça paraît compliqué aujourd'hui. Il y a Avranche qui est à côté, il y a Granville qui est ambitieux. Euh, je pense que, de la part de Gérard Goël, ça serait une grosse erreur. Donc, euh, donc bon, on, on, c est, c est, la situation est compliquée. Il peut à, vous entendre, à vous entendre, messieurs,
0: euh, on a l'impression que la cherbourg est un peu à la croisée de son histoire aujourd'hui et, et peut-être que celle de Gérard Goel est terminée justement au bout de 35 ans de présidence. C'est peut-être ça la, la vraie réponse à la question, Julien Gaillard. Mais, mais Gérard Goel, c'est un homme qui a servi son club,
2: c'est indéniable, mais c'est probablement effectivement un homme qui euh, ressent son club avec cette image de club phare de la Manche et de troisième club de, de la région. Gérard Goel était là lorsque l'objectif au milieu des années 2000 est de monter en, en, en Ligue 2. Aujourd'hui, on voit bien que ce club n'en est plus là, qu'il a besoin de se repenser. Je suis totalement d'accord avec Mathieu. Je pense que R2, R1, N3, on s'en fiche. Sauf si le modèle, c'est de revenir au plus haut niveau euh, national ou quasiment, et sauf si le modèle, c'est d'avoir une équipe Fagnon susceptible de jouer en deuxième ou en troisième division. Encore une fois, moi, je crois qu'il faut que ce club nous dise ce qu'il veut pour lui dans les années qui viennent. Et euh, moi, j'espère qu'il va faire les bons choix, ne serait-ce que parce que
0: les résultats de sa réserve montrent qu'il y a des gamins de talent à Cherbourg. Ouais. Oui, c'est clair, mais c'est tout à fait vrai. Euh, Jérôme Bouchacourt, je me retourne vers vous à présent. Donc, pour terminer sur ce chapitre, en fin de semaine, la CRCC va prononcer une décision euh, elle va être favorable ou non à la Escherbourg, et donc par là même, favorable ou non à un déclenchement d'autres montées et d'autres descentes. C'est quoi la situation aujourd'hui euh,
3: La situation, bah, tout dépend euh, quelle va être la relégation, euh, s'il y a relégation. Hein. Mais si le club est relégué, est-ce qu'il va être relégué en R1 euh, parce que sa réserve vient de monter en R1 euh, après, il y a la possibilité du dépôt de bilan. S'il y a dépôt de bilan, euh, le club peut repartir soit à la place de sa réserve, soit être mis à disposition du district. Ça, c'est la Fédé qui, qui décidera, ce n'est pas la Ligue. Mais euh, s'il descend en R1, euh, bah, forcément, ça va sauver grand Grand-Quevilly Et il n'y aura pas d'autres mouvements. S'il descend en R2… Euh, ou plus bas, là, il va y avoir d'autres mouvements. Oui, l'équipe 3 d'Avranche, et puis euh, Villers-Houlgat. Euh, je dis une bêtise. S'il descend en R1, sa réserve ne sera pas en R1. Donc, c'est va voilà. Exactement.
0: Parce qu'on le rappelle, c'est le deuxième du groupe de la réserve de, de Cherbourg qui montrait, à savoir Avranché parce qu'il est tenu d'avoir une montée minimum par groupe selon, selon le règlement. Il y a forcément une équipe qui accède. Et dans le deuxième cas, l'équipe de Villers-Rougat, qui est meilleure deuxième de tous les groupes de Régional 2, pourrait également accéder. Petit chapitre également aussi, messieurs, aujourd'hui, sur Méni Lénard, et là encore, il y a du nouveau dans Foot Amateur hier soir est sorti un article sur Méni Lénard. Signé de votre plume, Jérôme Bouchacourt, Méni Lénard National 3, l'affaire n'est pas finie.
3: Non, non, elle n'est pas finie. Le, le club euh, donc, euh, qui a été débouté par la Commission fédérale des règlements et contentieux euh, en appel a saisi le CNOSF. Donc il passe aujourd'hui euh, dans l'après-midi. Et puis, euh, c'est surtout, le club a saisi le tribunal administratif de Paris en référé suspension hier matin. Donc, j'ai eu l'avocate du club euh, au téléphone, Justine Aurier, qui est, on ne va pas dire très confiante, mais euh, qui a soulevé quand même beaucoup de problèmes de droit dans la décision de la Ligue de Normandie, et, euh, et notamment euh, la, composition, alors, la composition du comité de direction. Mais ça, euh, je n'ai pas plus d'infos, donc... Euh, et c'est surtout les deux procès-verbaux du bureau du 14 mai, le fameux bureau du 14 mai, où on a un procès-verbal qui est sorti le 15 mai, qui a été enlevé au bout d'une demi-heure et qui est ressorti le 29 mai avec toute une partie enlevée par rapport au premier procès-verbal.
0: Bon, là, on est bien d'accord qu'on ne jugerait pas au tribunal administratif le fond de la décision, mais exclusivement
1: la forme. J'ai envie de vous demander, messieurs, est-ce que ça a une chance d'aboutir, Mathieu Billot, cette histoire je pas aussi bien le dossier euh, que Jérôme, donc je suis malheureux d'aller trop trop loin dans, dans les commentaires. Euh, non, mais le tribunal administratif, le CNOSF et tous les appels, on voilà. les connaît ces organes. J'allais y venir. Il euh, y, y a eu d'autres recours intentés hein, par d'autres clubs qui étaient mécontents des décisions euh, des instances fédérales. Euh, en général, le CNOSF les a, enfin, c'est pas en général, le CNOSF les a tous déboutés. Euh, les cas que j'ai en mémoire concernant le tribunal administratif, c'est qu'il s'est jugé incompétent. Peut-être que ce ne sera pas le cas pour le cas du Mini linard mais euh, en tout cas, il s'est jugé incompétent dans les cas que j'ai en tête, euh, voilà. Et donc après, vous pouvez aller plus loin. Je crois que vous pouvez saisir le, le Conseil d'État comme des clubs pro, euh, comme des clubs pro l'ont fait, voilà. Donc le Ménilenard euh, fait jouer, euh, fait jouer ses, ses droits en, en saisissant euh, tous les organes qui lui sont, qui lui sont possibles. Donc euh, je pense que c'est, n'est pas fini. <rire> c'est tout, tout ce que je veux pas dire.
0: Fini, effectivement. Et c'est pas demain matin pour du coup qu'on aura la composition des groupes de cette future Ligue de Normandie. Ah, Autant en National 3 qu'en Régional 1, qu'en Régional 2, je pense qu'on est parti pour attendre encore quelques longues semaines, messieurs. Dernière partie de cette émission, on va revenir au mercato parce que les groupes ne sont peut-être pas faits, mais les clubs s'activent sur le front du mercato. Et je voudrais m'arrêter aujourd'hui, notamment sur les clubs de niveau fédéral, les locomotives du foot en Normandie, à savoir Avranche et Queville, Rouen Métropole pour le National 1, et l'US Grand Grandville et le FC Rouen en National 2, notamment. Euh, Allez, euh, Belmel, Mathieu, on va commencer avec vous, euh, du côté d'Avranche et QRM. Alors, à QRM, il n'y a pas d'arrivée. Par contre, il y a une arrivée officialisée, c'est celle de l'entraîneur. Un mot sur
1: Bruno Irles, c'est pas n'importe qui en matière d'entraîneur quand même. Eh ben, en tout cas, il reste, une... <rire> il reste sur une bonne saison et demie avec Pau, parce qu'il euh, a été nommé en cours de saison et, et il a contribué au maintien du club Palois en national. Et la deuxième saison, il les a... Il a contribué à la montée en Ligue 2, euh, donc c'est plutôt, plutôt pas mal comme euh, c'est comme Il a débuté, on le rappelle, dans la réserve de
0: Monaco. Il est euh, arrivé après euh, en poste euh, sur, le, sur le plan du foot fédéral. Qu'est-ce qu'on peut en attendre de Bruno Herles Déjà, il va avoir une mission assez compliquée, c'est prendre la relève de cette année de Manu D'Acosta du côté de QRM
1: quand même. Oui, alors je n'ai pas, parce que donc, du coup, Bruno Herles euh, n'a pas souhaité s'exprimer en 1er juillet sa prise de fonction officielle à QRM, donc euh, on ne va pas se mettre à sa place, mais je pense que ce qu'il a attiré dans le projet de QRM, c'est ce qui aussi faisait Manu D'Acosta, c'est qu'il sera le vrai patron euh, du secteur sportif et qu'il pourra décider de, de tous ses choix, avec l'aval de Michel Mallet, le président notamment sous, sous l'aspect financier. Mais voilà, il aura les mains, euh, il a le casquette d'entraîneur et peut-être un petit peu aussi de manager sportif hein, à QRM, donc je pense que ça, ça l'a intéressé. Euh, voilà... Euh Visiblement, il y a quand même deux, ce n'est pas encore officialisé, mais il y a quand même deux joueurs qui seraient sur le point de signer. Euh, deux joueurs qui évoluent en national l'année dernière, un attaquant et un latéral droit. Donc je pense que ça, ça commence quand même, ça bosse en coulisses, ça bosse, parce que forcément à ce niveau-là, tous les ans, il faut refaire un petit peu l'effectif à zéro, donc ce n'est c'est pas des tâches aussi. Mais il connaît en plus, il connaît cette division, et il en vient. Donc euh, sur le papier, en tout cas, ça semble être un sacré bon coup réalisé par, le, par QRM. Sur le papier, effectivement, Julien Caillard, je me tourne vers vous pour aller du côté d'Avranche, vieux routier
0: de National, avec un vieux routier comme président, à savoir Gilbert Guerra, avec un Frédéric Reculot prolongé pour deux saisons, euh, on mise sur la stabilité. Mais comme le disait Mathieu, le, la chose essentielle à comprendre au niveau national, c'est que tous les ans, il faut refabriquer un effectif. Et Avranche, ça y est, on s'est fait piller d'abord et maintenant, on remplit les effectifs.
2: Oui, alors c'est une vérité de tous les ans, mais elle est peut-être encore plus criante euh, cette saison ouais, avec les conséquences de la crise sanitaire. Il est bien évident que tous les clubs ne sont pas logés à la même enseigne, que tous les clubs n'ont pas perdu les mêmes sommes, que tous les clubs n'ont pas les mêmes budgets et que tous les clubs ne doivent pas réduire... Leur budget de la même façon, donc évidemment, euh, dans ces conditions, on a assisté euh, à pas mal de, de, de pillages de, de certains clubs, lesquels clubs sont, sont contraints aujourd'hui de, 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 de reconstruire. Alors quand je dis pillages, c'est tout simplement parce que des joueurs ont trouvé des solutions dans, dans des clubs plus fortunés ou qui pouvaient leur garantir davantage d'aisance financière, et euh, après euh, les départs, Viennent, viennent les arriver c'est le cas d'Avranche mais c'est probablement aussi ce qui se passe un peu du côté de, de Grandville j'allais y venir justement bah poursuivre voilà. sur
0: Grandville Grandville avec Coach Gallon qui sera avec ben voilà. la semaine prochaine dans cette on émission ça a été a vu très des compliqué partir. pendant plusieurs semaines voilà. et là l'apport est quand même essentiel de, des recrues de, de belles valeurs Mathieu Billot quand même du côté de, de Grandville on est sur quelque chose de solide en
1: termes de parcours ah bah les dernières recrues annoncées ouais, sont, plutôt, euh, sont plutôt sympathiques à l'échelle d'un club de Ligue 2, à commencer par la paire de gardiens. Donc, forcément, l'un, pour ceux qui suivent attentivement le football normand, euh, ils connaissent bien la personne de Paul Relais, qui a quand même pendant été euh, une saison et demie numéro 2 euh, du Stade Malherbe derrière Rémi Vercoutre. Au passage, on a hâte de savoir quel est son niveau à Paul
2: Relais. Semblable, moi, ce qui m'intéresse quand même, c'est de savoir où il en est, Paul Relais, et quel est son véritable niveau. Parce que
1: moi, j'ai le sentiment de l'avoir jamais vraiment vu à l'œuvre. Ah, bah il cas, a fait très il a, fait très peu de match. il a fait très peu de matchs au niveau professionnel. Hein, et puis, bon, malheureusement pour lui, Corélie Nerson s'est blessé. Son intérim ne s'est pas très bien passé. Maintenant, ça remonte à quelques années. Ça l'a aussi, euh, aussi forgé, ça l'a aussi préparé. Les gardiens, c'est un peu différent. Ça peut se révéler aussi un peu sur le tard. Là, pour lui, c'est. Euh, D'ailleurs, plusieurs d'entre nous l'ont eu au téléphone. Il est super heureux d'aller à Granville. C'est une super opportunité à N2, dans un club sérieux, avec un coach euh, qui bosse bien. Pour lui, c'est l'occasion de prouver justement déjà qu'il a le niveau N2 et peut-être s'il fait une bonne saison euh, d'aller voir plus haut il a je crois euh, 25 ans je ne me trompe pas euh, la carrière de Paul Orlais elle, elle est longue d'être terminée. Donc, euh, surtout pour un gardien très clairement, très clairement. pour lui, euh, lui c'est euh, top je pense que pour Grandville c'est bien aussi c'est une super bonne idée de leur faire appel à lui donc vraiment euh, en allez, parvient le numéro 1 ou pas euh, ah bah c'est toute ça la question
0: que, voilà. que Johan Gallon répondra allez hey, hey. Julien hey. je ne vais pas vous dire mais je vous donne rendez-vous dans Club ah Foot pas la pas pas semaine prochaine on entendu ah bah, on a entendu une réponse <rire> euh, le FC Rouen alors ça a été l'inverse de Granville beaucoup beaucoup de mouvements en tout début de Mercato là on a l'air d'être dans les dernières encablures à affiner à attendre quelques bons coups euh, est-ce que le FC Rouen peut encore cette année Mathieu ou Julien l'un de vous deux euh, être un candidat sérieux à la montée
1: ah, moi personnellement, je pense que oui euh, parce que bon c'est vrai qu'ils ont perdu il euh... ah, y a eu beaucoup de départs mais vraiment il y a eu vraiment deux départs non voulus donc, c'est Fred Denby qui a signé à Cholet en N1 et, euh, et Kader Enchovi qui, a, qui a, euh, sa destination n'a pas été encore officialisée, mais je crois qu'il est en route aussi pour Cholet. Mais après, pareil, le profil des recrues, en plus, je trouve ça plutôt intelligent. Vous avez des joueurs issus de la région euh, qui jouaient peut-être un niveau en dessous en N3. Alors, on a Arthur Dalois, bien connu du côté de, de Vire, de, de notre ami Christophe Lécuyer. Vous avez aussi Sébastien le, le bon petit milieu de terrain euh, d'Evreux. Et puis après, ils prennent des joueurs un peu d'un niveau au-dessus. Donc, c'est vraiment un bon mélange, tout en conservant une base quand même très importante, notamment sur l'aspect défensif. Enfin, moi, je trouve ça très intéressant. Je pense qu'ils joueront au moins la première partie de tableau et que si ça se, si ça se passe bien, peut-être plus. Sachant qu'il ne faut pas oublier quand même qu'ils ont, ont laissé quand même quelques plumes en Coupe de France au mois de janvier avec leur super parcours et que ça leur a, a peut-être coûté la montée dès cette saison d'ailleurs.
0: Jérôme Bouchacourt, je termine avec vous cette partie euh, football fédéral. Vous avez la vue, vous, sur l'ensemble des recrutements de cette Nationale 2 ou même encore plus du National a Vous en faites quelle jauge de Grandville, du FC Rouen, d'Avranche ou de QRM
3: euh, dans, dans ce début de Mercato ben, Je voulais, moi, surtout ces le enfin faire, euh, mettre en avant le Mercato euh, de l'US Avranches parce qu'il est encore hyper intéressant. Euh, ils, ils ont été euh, alors... Le président et l'entraîneur ont été chercher des valeurs sûres des, des joueurs qui, qui ont fait une très bonne saison en National 2. Euh, je pense à Jordan Cassac, que j'ai vu jouer avec 7, euh, qui, qui est vraiment très, très intéressant devant. Euh, Harold Voyer, qui est, euh, qui, était, qui est une valeur sûre de la réserve du RC Lens, euh, et là aussi qui sera un joueur très intéressant, formé au Paris Saint-Germain. Marvin Béliard. Très, très bon très très bon attaquant qui arrive de Sainte-Geneviève, qui a marqué 11 buts en N2. C'est l'année d'avance, bon. Jérôme bah, L'année d'avant je ne sais Com pas. Compte tenu
0: des, derniers, des dernières saisons où on sent quand même une montée en puissance, est-ce que c'est cette année,
3: vraiment Il faudra voir, euh, faudra voir comment, euh, comment tout le monde s'adapte. Mais c'est vrai que si ces joueurs-là... Euh, confirme leur niveau des deux dernières saisons, ça peut être très intéressant. En plus, euh, le jeu mis en place par Fred Reculot, euh, qui est toujours très offensif et euh, qui, bah, qui dépareille un petit peu en national, euh, pour moi, peut vraiment, euh, encore une fois, euh, amener quelque chose et euh, pourquoi pas aller chercher euh, les trois premières places. Ouais. Merci
0: Jérôme Bouchacourt du Foot Amateur, merci à vous également Mathieu Billot du Foot Normand et merci à vous Julien Caillard d'RTL d'avoir présenté et surtout beaucoup débattu, vous l'avez vu, du Stade Malherbe de Candelage, Cherbourg, du Foot en Normandie, du FC Ronde, du S Grandville de QRM, de tout le monde. Tous ces foot qui nous passionnent à la semaine tout le temps dans notre belle région normande. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur Tendance Ouest pour un nouveau numéro du Club Foot. Je peux vous garantir d'une chose, c'est que mon petit doigt me dit qu'il y aura encore beaucoup de débats.
3: Bonne semaine. Salut.